Ленинграде партизаны, работники советского тыла. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина. Под этим знаменем мы победим. Ребята, специальный выпуск газеты «Ленинградский боец». Наступление наших под Сталинградом продолжается. Берите, ребята, берите! Оба этих дома были признаны престижными и находились рядом со строениями, известными в городе, как дом связистов и дом железнодорожников. Четырехэтажки, которые были названы сталинградцами домами специалистов, летом 1942 года были окрашены в зеленый цвет. Их архитектор Сергей Волошин и его беременная жена были убиты 27 сентября бомбой, сброшенной на Сталинград одним из самолетов Люфтваффе. В день своей смерти он не знал, что дома специалистов будут к вечеру отбиты у немцев бойцами 13-й гвардейской стрелковой дивизии Родинцев. И один из этих домов будет играть важную роль в Сталинградской битве. Вы слушаете подкаст «Дым и пламя. Дом Павлова». Сержант Павлов взял под свой контроль четырехэтажный дом в Сталинграде 20 сентября 1942 года. Удерживая дом, красноармейцы ждали подкрепления, прекрасно понимая, что успешно противодействовать они могут только такой же разведгруппе, как и они сами. На исходе второго дня в дом из здания мельницы, где оборонялась седьмая стрелковая рота, прибыло подкрепление с одним станковым пулеметом «Максим» и тремя противотанками-ружьями. Пять бронебойщиков, пять автоматчиков и лейтенант Иван Афанасьев. Он был назначен командиром гарнизона. К дому от мельницы они пробирались ползком через открытый участок который обстрелился с пулемета. При перемещении один из бойцов был ранен. Его отправили назад в сопровождение ротного старшины. В 20-х числах сентября 1942 года, когда происходит описываемое здесь событие, выдохся первый штурм Сталинграда. Именно поэтому немцы не пытались захватить здание, хотя и находились рядом от дома Павлов. У лейтенанта Афанасьева было время, чтобы превратить здание в маленькую крепость. Дом был построен таким образом. Север и запад его торцевых стен были обращены на площадь имени 9 января. На четвертом этаже хорошо просматривались окрестности, которые были оккупированы немцами, а на расстоянии в 400 метров сзади была уже Волга. В северо-западной части площади находился небольшой полуразрушенный дом, где постоянно перебегали немецкие автоматчики. В гарнизоне Афанасьева не было артиллерийского корректировщика, поэтому решено было обработать это место из противотанковых ружей. Бронебойные пули не только пробивали кирпичные стены, но и вызывали с внутренней стороны этой стены маленький взрыв, наполненный осколками кирпича, ранившими тех, кто за стеной скрывался. Три противотанковых ружья стреляли из подвальных окон. В это время пулеметчики приготовились вести огонь по всем выскочившим из дома немцам. Наполовину деревянный дом загорелся. Выскочившие из него немцы подали под пулеметную очередь. Выяснив, что источник их неприятностей находится в зеленой четырехэтажке, немцы ответили с пулеметов и минометов. Так дом Павлова впервые показал свои зубы. При этом командир группы, лейтенант Афанасьев, отметил, что после этого случая бойцы заметно повеселели, но одновременно сожалел о невозможности вызвать на обнаруженную цель минометный огонь. 
течение четвертого дня обороны дома Павлова не удалось связаться с командованием. Вечером произошел показательный случай. В ходе обучения одного из бойцов, впервые попавшего в боевую обстановку, пришлось учить адекватно реагировать на обстрелы с пулемета, мешавшие ему наблюдать за его сектором. По заложенному кирпичом окну, из которого стрелял пулемет немцев, дважды выстрелили с противотанкового ружья, и относительное спокойствие в этом секторе было восстановлено. Той же ночью вернулись в Смельницы двое связных, посланных с донесением и заявкой на боеприпасы и еду. Всего было прислано гарнизону один ящик винтовочных патронов, 12 гранат и полтора сухаря на брат. Переправы через Волгу плотно обстреливались немцами, поэтому из батальона просто нечего было присылать. Еще хуже обстояло дело с водой, которая требовалась не только людям, но и станковым пулемету «Максим» для охлаждения ствола. В ту же ночь Афанасьев пошел знакомиться с гражданским населением подвала дома Павлова. В одном отсеке подвального помещения ютились две женщины, а в другом большая семья бывшего рабочего завода, одной из внучек которого не исполнилось еще и двух месяцев. А в третьем укрывались более 20 женщин, старик и один мальчик в возрасте 12 лет. Гражданские имели некоторый запас продуктов, но воды уже у них тоже не было. Последний глоток был выпит из, из давно неработающих водопроводных труб. На следующий день сержант Павлов принес Фанасьеву найденный обгорелый танковый пулемет двумя дисками. Позднее, уже в середине октября, на четвертом этаже найдут тело погибшего танкиста. Был ли он как-то связан с найденным пулеметом, установить уже невозможно. Лейтенант Фанасьев, как бывший танкист, занялся ремонтом и чисткой обгоревшего пулемета. Как раз в этот момент наблюдатель сообщил, что за соседним зданием военторга немцы начали накапливать силы для атаки. Сразу же начался плотный обстрел с минометов, поднявший завесу пыли, скрывающую все вокруг. Враги пошли на штурм. Однако ворваться в здание немцы не смогли. Двери и окна первого этажа были забаррикадированы днем раньше а от стен фашисты были отогнаны гранатами, щедро сброшены с второго этажа. Ночью лейтенант Афанасьев закончил ремонт танкового пулемета и временно установил его в разбитом углу западной стены дома. В ходе этого процесса было замечено, что кто-то из гражданских повесил в коридоре второго этажа белье на веревке. А значит, они ходят по дому, когда захотят. Поразительно, но с требованием командира гарнизона прекратить такую опасную практику согласились далеко не все. «Солдатам своим приказывайте, а не нам», – заявила одна из двух женщин из первого отсека подвала дома. В течение следующего дня противник еще дважды пытался атаковать дом. В последнюю из этих атак немецкие солдаты пошли в невменяемом состоянии. Защитники дома думали, что они пьяны. Советские люди того времени не знали, что в Германии свободно ходят медицинские препараты для подавления страха. В 15 метрах от дома находился подвал небольшого бензохранилища. Из него хорошо просматривалась республиканская улица, отделявшая дом Павлова от занятых нацистами зданий. Было решено прорыть к нему подземный ход и установить там найденный Павловым танковый пулемет. Лом кирку, топор и лопату нашли в доме. Твердый грунт угрызались лежа. С помощью патронного ящика землю вытаскивали из тоннеля. К ящику приделали две веревки, которые тянули полный или пустой ящик в нужную сторону. Еды больше не было. В последний раз они ели в обед гост проросшей пшеницы. За одну ночь удалось прорыть половину туннеля. Голоду, жажде и усталости добавилась невозможность поспать. Очами немцы тоже пытались подбираться к дому. 
Утру связные принесли три банки рыбных консервов и два десятка сухарей. С этим скромным пайком солдаты поделились со всеми жителями подвала. Воды по-прежнему не было. Патронов прислали только один ящик. Еще один ящик с гранатами связные попросту позаимствовали умение бдительных бойцов, оборонявшихся на мельнице. На следующий день, сопровождавшись минометным обстрелом западной торцевой стены, бойцы разобрали котел отопления. Слив из него во все имевшиеся боки ведра коричневую ржавую воду, профильтровав ее затем через ватую марлю до желтого цвета, употребляли для питья и приготовления пищи. Пища была смешанная с землей пшеницей, разбросанная в окрестностях из разбомбленных мельничных складов. Бойцы собирали ее по ночам, вместо того, чтобы хоть немного поспать. Дневное время суток было занято противодействием врагу. Ночью надо было рыть тоннель и исправлять разбитые задние баррикады в окнах и дверях. Такую бешеную нагрузку выдерживали не все. В одну из ночей двое бойцов самовольно ушли из недорытого тоннеля и спрятались под лестницей, чтобы поспать. В ответ на возмущение и угрозу сослуживцев в свой адрес, они прямо заявили, что хуже того, что есть сейчас, уже не будет. Афанасьев принял решение требовать замены этих двух бойцов. «Пусть нас останется меньше, зато на каждого можно положиться», — сказывал он позднее. В ответ на его требования командир роты обещал обеспечить хуже для этих двоих, но на замену людей выделить не смог. Когда закончили тоннель к бензохранилищу, артиллерийским огнем была полностью разрушена западная торцевая стена дома. Соседнее здание военторга, захваченное немцами, было подожжено бомбами советских ночных бомбардировщиков. После пожара и разбегавшись из него немцев, Афанасьев пришел к выводу, что от такого развития событий не застрахован дом Павлова. Как ни странно, из всех вариантов избежать подобной участи был только один – вынести часть боеприпасов через подземные ходы наружу. С утра начали копать тоннели. Полдень с северо-западной стороны немцы предприняли попытку атаковать дом. Атаку отбили, но двое бойцов были ранены. Их перевязывала одна из девушек, ранее сидевшая в подвале вместе со всеми. Уходить в тыл раненые отказались категорически, заявив, что не считают свои раны опасными. В один из вечеров немцам удалось подобраться к дому незамеченными. В это время дежурили бронебойщики. Эти два бойца были с противотанками ружьями, которые в ближнем бою бесполезны. Судьба гарнизона повисла на волоске. Секунда замешательства дала бы немцам возможность ворваться в здание. Выбранное решение было рискованным, но единственное верное в такой ситуации. В лестничный пролет выкинули две противотанковые гранаты. Сильным взрывом кравшиеся гости были убиты или контужены. Прибежавшие на помощь два автомата добили всех, кто еще пытался шевелиться. С начала октября была решена одна из главных проблем дома Павлова. Появилась телефонная связь с командиром роты. Каких трудов это стоило связистам, можно представить по простому описанию ее конструкции. Через открытый участок, постоянно обстреливаемый артиллерией и минометами, были проведены четыре телефонных кабеля, уложенные в специально выдолбленные канавки, прикрытые обломками кирпичных стен и кусками железа. 
14 октября немцы предприняли третий генеральный штурм Сталинграда, ведя в город 14-ю танковую дивизию и 5 свежих штурмовых саперных батальонов. Для гарнизона Дома Павлова этот штурм совпал с заметным усилением их боевых возможностей. По крайней мере, на левой стороне их оборонительного участка был установлен огневой контроль пулеметного батальона дивизии. Во-вторых, в дом прислали два миномета с расчетами во главе с младшим лейтенантом Чернышенко, а также троих автоматчиков. Несмотря на то, что большинство из них были опытными фронтовиками, ежедневная программа гарнизона, в которой бой сменялся с подземными работами, вызывала у них поначалу некоторую откровь. Ежедневные попытки немцев атаковать дом стали к тому времени привычным явлением. К концу месяца гарнизон впервые столкнулся с танками врага. Во время обстрела западной части дома два танка вышли на Республиканскую улицу и открыли огонь по нему из пушек. Бронебойщики через подземные ходы, незаметно для немцев, вышли из подвала на новую позицию и смогли повредить один из танков, который, задымив, ушел за разрушенные дома. Второй танк не стал искушать судьбу, а просто ушел следом за ним. Под прикрытием артиллерийско-минометного огня немецкие пехотинцы подошли к дому с трех сторон на дистанцию несколько десятков метров. 16 человек, находившиеся тогда в доме, метались от сектора к сектору стрельбой гранатами, пресекая попытки штурмующих порваться внутрь своей маленькой трепости. Гарнизон израсходовал все патроны и гранаты. Шестеро бойцов были ранены. Защитники дома Павлова готовились принять смерть в покопашном бою. В этот момент по площади имени 9 января, ближайшим улицам развалинам, советской артиллерии с левого берега Волги был открыт сильнейший артиллерийский огонь, потрясший здание. По запросу командира батальона, который наблюдал за боем с Мельницей, по району скопления противника был нанесен сосредоточенный артиллерийский удар. Турмовые группы немцев, готовящиеся к последнему броску в дом, не были прикрыты толстыми кирпичными стенами. Осколки снарядов и перекрывающие друг друга взрывные волны нашли обильные жертвы на солнечной Пензенской республиканской улице и на площади 9 января. Повторной атаки в этот день не было. Утратив боеспособность штурмовых групп пехоты, фашисты обрушили на дом шквал артиллерийского, минометного и пулеметного огня. Гарнизон отвечал редкими выстрелами противотанковых ружей по пулеметным точкам и выстрелами из своих минометов. В то же время трое бойцов до поздней ночи таскались в мельницы гранаты и патроны. С того дня гарнизон перестал испытывать патронный голод. Днем дом Павлова ввел огневые поединки по простой, но эффективной схеме. Один из бойцов начинал стрелять из автомата, провоцируя ответный огонь. А затем, когда бронебойщик засекал огневые позиции, бил в них из противотанкового ружья. После некоторого времени немцы заметно притихли и прекратили стрельбу с заметных позиций. Активно использовались два ротных миномета, огонь которых корректировал один из бойцов на наблюдательном пункте в доме Павлова. Минометчики стреляли через подвальные окна, поэтому ошибка в наводке даже на миллиметр была бы для них фатальной. Более солидные цели передавались по телефонной связи артиллеристам, стрелявшим с левого берега Волги. После неудавшегося октябрьского штурма немецкое командование решило дождаться начала ледохода на Волге. Он мог свести к катастрофичному минимуму все пополнения и даже питание, чтобы покончить с упрямым противником ценой наименьшей крови. 
Наблюдатели зафиксировали, что немцы активно зарываются в землю, копают траншеи и сооружают зоты. От их былого нахальства оставалось все меньше и меньше. Каждую ночь гарнизон рыл подземные тоннели. Для эвакуации граждан из дома за трое суток был прорыт ход сообщения до мельницы. В этих работах участвовали и сами жители. Подчищали стены, выбрасывали землю. 4 ноября дом по подземному ходу покинули все гражданские. Среди них был замечен крепкий мужчина, которого раньше в доме никто не видел. Быстро выяснилось, что это дезертир, которого полтора месяца скрывали две женщины, жившие в первом отсеке подвала и не желавшие подчиняться требованиям гарнизона. Ведущий к мельнице ход сообщения был затем использован для организации самой настоящей бани, необходимость которой гарнизон ощущал давно и сильно. По подземному ходу в дом натаскали воды, а в одном из подвальных помещений даже оборудовали небольшой бассейн. Свежепомытый гарнизон получил очень ценное пополнение знаменитого снайпера Анатолия Чехова. Он оборудовал несколько снайперских позиций и почти каждый день работал из дома Павлова. В 25-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября в гарнизоне был организован настоящий праздничный банкет с гостями штаба батальона, музыкой и песнями. Заслышав праздничную музыку, немцы решили, что застолье не шуточно и можно легко разобраться с припившимися защитниками дома, который испортил им столько крови. Нападение не удалось. Бойцы не выходили за пределы наркомовских программ. Во второй половине октября попытки немцев атаковать дом превратились в вялое и неуверенное сопротивление, прекращавшееся после первых же выстрелов в их сторону. Тем более издевательски звучали для немцев звуки граммофона, заводимого бойцами. Песню Сергея Лемешева «Скажите девушке» наши крутили с самого начала обороны дома Павлова. В один из дней мимо дома к мельнице пыталась пройти старушка, упорно игнорировавшая все предупреждения красноармейцев. Старушку завалили очередью из автомата. После этого на дом обрушился минометный обстрел. Когда стемнело, двое солдат перетащили старушку в подвал, где быстро выяснилось, что это переодетый немец. В Сталинграде началась самая настоящая подземная война. Стоявший рядом с домом Павлова дом железнодорожников, захваченный ранее немцами, был взорван целиком после того, как саперы прорыли под него тоннель и заложили мощный фугас. Тем же способом и немцы пытались разобраться с домом Павлова. С юго-западного направления под землей были слышны удары инструментов грунт. Присланный майор инженерных войск прослушал эти шумы через свою аппаратуру и указал, что в двух метрах от здания надо вырыть траншею максимальной глубины. Услышав звуки встречных подземных работ, немцы отказались от своей затеи. Последняя атака, которую отразил дом Павлова, проводилась непривычно малыми силами и более роты. Встреченные огнем немцы откатились назад. Гарнизон дома Павлова перестал быть отдельным подразделением 24 ноября 1942 года. Замкнувшееся вокруг войск фельдмаршала Павлюкса кольцо надо было сжимать, причем со всех сторон. 24 ноября гарнизон дома был расформирован а его бойцы и командиры были включены в две штурмовые группы, которые должны были атаковать и захватить молочный дом, располагавшийся напротив амбразур дома Павлов. Начинался последний этап Сталинградской битвы. Стороны поменялись местами. Теперь уже немцам предстояло обороняться. Пройдет немного времени, и они тоже будут считать последние патроны, радуясь всему, что можно считать съедобным. 
2 февраля 1943 года сдадутся в плен последние крупные остатки группировки, не состоявшихся покорителей Сталинграда. Те из них, кто вернется домой, будут рассказывать жалостливые истории о своих страданиях в жутком месте под названием Сталинград. Их не надо жалеть. Но надо всегда помнить о том, что Сталинград для них сделали жутким местом люди в советской форме, которые, осипшими от жажды голосами, считали последние патроны и пережевывая горсть пшеницы, смешанной с землей, рыли тоннели, не оставляя себе времени даже на короткий сон. Выпуск посвящается 80-летию победы Красной Армии в Сталинградской битве. Yeah.